0: Nisan sabahından hepinize günaydın, merhaba, nasılsınız, sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir umarım ve ferahtasınızdır dilerim. Bugün 16 Nisan 2021 bu podcast'te. Saat tam 10'da yayınlanmayı planlıyorum. Şu an bir e, Nisan sabahındayız. 16 Nisan sabahındayız. Günlerden Cuma. Bugün benim doğum günüm. Saklanmayacağım 1, 2, 3, 4 <gülüyor> toplu halde bir Hmm, neden saklanmayacağım hmm, şeklinde bir şeyler söylüyorum birazdan açıklayacağım evet bugün benim doğum günüm kimdir bu nisan sabahı muhtemelen başlık bu olacak podcastin başlığı <gülüyor> bugün yeni yaşıma şükür ki sağlıkla kavuştum eriştim hmm. İçinde bulunduğumuz şartlar çerçevesinde ve gerçeklikte elbette ki yaşamda oluşuma, sağlıkla nefes alışverişime şükrediyorum. Başka da hiçbir şeyi kafama takmamaya çalışıyorum. Bu anın, yaşamın ve nefesimin, özellikle nefesimin tadını çıkarıyorum, kıymetini biliyorum. Ve bunu yaşıyorum. E, son zamanlarda tam bir... Mindful kafasındayım yani. Ki kafasında diyerek de... E, bunu... Küçümsemek gibi bir niyetim yok elbette. Aksine çok önemsiyorum. Mindfulness'ı. E, hatta bunun üzerine... E, eğitimlerde eğitimlere de dahil olmaya başladım çok şükür ki hmm. evet çok önemsiyorum evet heyecanlıyım ee, bol bol esler vereceğim bir program olacakmış gibi bir his var eğitimde <gülüyor> Kesmiyorum bir de kırpmıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Birazcık yavaş bir program olabilir. Sık sık böyle susmalar, esler hmm, ee, vesaire gibi takılmalarla gidebilir. Çünkü çok heyecanlıyım. Hmm, yeni yaşıma girişimin vermiş olduğu bir heyecan bu. Ee, sizlere kendi özelimde bir... Hmm, program kayıt yapıyor oluşumun da heyecanı olabilir birazcık bunun da çekim serliyor olabilir ee, nisan sabahının nereden geldiğini de böylece açıklamış olurum aslında ilk iki programımda daha doğrusu ilk programımda ilk podcast kaydımda nisan sabahının nereden geldiğini açıklamıştım fakat en çok iz, dinlenen... Affedersiniz izlenen diyordum neredeyse. Dinlenen bu ilk iki podcast'imi Yayından kaldırdım. <gülüyor> e, hakikaten ciddi bir dinleyici... Yani bana göre ciddi bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. O ilk iki program ama... Belki sonra yeniden yayına... Dahil ederim. E, fakat... Şimdilik kaldırdım. Öyle... E, bir şey yapmak istedim. Şimdi ben bugünümden önce programın girişi neden şöyle bugün benim doğum günüm saklanmayacağım şeklinde başladım. Bunu azıcık açıklamak istiyorum size. Bundan iki yıl önce 2019'da yeni yaşıma girdiğimde Hmm. o dönem için geçerli olan e, epey e, hüzünlü bir halim vardı bir e, bir acının içinden geçiyordum o dönem öyleydi e, o dönemki şimdiki duygularımın ne kadar arkasındaysam ve ne kadar kabul ediyorsam o dönemki duygu ve hislerimi de o kadar kabul ediyorum yani Tüh o zamanlar ne kadar da her şeyi kafama takmışım demiyorum. Ona da kabul ediyorum. Şimdiki halimi de kabul ediyorum. E, bu hale gelebildiğim için de gerçekten e, kendimi takdir ediyorum aynı zamanda. Kendime teşekkür de ediyorum. <gülüyor> e, son zamanlarda zaten epey zamandır daha doğrusu aslında. E, şöyle bir sistemi var işte dediğim gibi bu... E, yani bu tırnak içinde mindfulness kafasından kaynaklanıyor olabilir gerçekten bunu önemsiyorum zira ee, o an e, yaşadığım duyguyu kabul ediyorum yani mesela o an ben acımı çekiyorum ya da o an ağlamak mı istiyorum bunu kabul ediyorum hayır ağlamamalıyım demiyorum kendimi kasmıyorum o an ağlamak mı geliyor bir saat boyunca ağlayabilirim ve bunun için kendimi yargılamıyorum bunun için kendime eziyet etmiyorum. Sen geri zekalısın işte sen ağlıyorsun başkası ne yapıyor diye kimseyi düşünmüyorum. En azından artık. Sadece kendime odaklıyım ve kendime sarılıyorum. O da ağlamak mı geliyor? Ağlıyorum ve onu orada bırakıyorum. O deneyimi, o hissimi, o halimi orada bırakıyorum. Yani neyi yaşıyorsam o anda yaşıyorum. Bunu e, geleceğe taşımıyorum. Ya da geçmişte bıraktığım o anı şimdi bir sonraki zamanda düşünmüyorum. Ne kadar çok ağlamıştım ya tüh falan demiyorum. Ağlamıştım ne kadar çok ağlamıştım değil mi? O halime de kabul diyorum. Ee, muhtemelen son iki yılda kazanmış olduğum deneyim ve farkındalık tırnak içinde bu oldu kendi içimde. Ee, hakikaten e, bu bana çok e, ciddi bir ferahlık hani caizse e, verdi. E, bunu kabul edebilmek e, zor bir şey bu adan. Yani bu bu aşamaya gelebilmek ki bu aşama derken kendimi şöyle yuk- yukarıda göstermeye çalışmıyorum ama bu gerçekten bir aşamadır e, ve bu aşamaya gelebilmek e, bu kabulde kalabilmek hakikaten zor. E, yani bunu, bu hale gelene kadar <gülüyor> neler çektim bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Bu arada dış ses olarak size e, umarım şu an dışarıda cıvıldaşan kuşların, o bahar kuşlarının, nisan kuşlarının sesleri geliyordur. E, fakat aynı zamanda o seslerle birlikte e, şehir, e, ortamında olduğumuz için e, araç sesleri de geliyor olabilir hatta az önce bir çöp kamyonu geçti mesela onun sesi de geliyor olabilir e, penceremi açık bırakıp sizinle konuşmak istedim dolayısıyla kuş sesleri dışındaki e, belki huzursuz edecek e, dış sesler buraya kadar geliyorsa eğer kusura bakmayınız 2019 yılındaki doğum günüme gelecek olursam yeniden o dönem yaşamış olduğum bir hüzün, yoğun bir hüzün vardı. Ve bir acı yaşıyordum. Buna acı diyebiliriz bir tür ıstırap. Evet ıstırap diyebiliriz. Bir ıstırap içerisindeydim. Bana çok şey katan bir ıstırap bu arada bu. onun o ıstırabın o acının o hüznün varlığına bu hüznü bende var edenin o dönemki şu dönemki varlığına da elbette ki şükürler olsun o zaman bloğuma bir yazı yazmıştım işte o yazının başlığı bugün benim doğum günüm saklanmayacağında o yazıdan ee, aslında Nisan sabahı podcast programlarımı yapmaya başladığım anda yani birinci daha birinci programda bile o yazıdan o yazıyı size ufak yani bir kuplesini okumayı düşünüyordum. Hani neden Nisan sabahı diye fakat ee, dedim ki bu galiba doğum günümde okunmalı ya yani bu yüzden yani. O da tabii ki doğum günü geldiği zaman yani doğum günüm geldiği zaman yani bugün geldiği zaman bunu hmm, okumak istersem, buna hazır olursam, okumaya hazır olursam veya hatta okumaya cesaret edersem okuyacaktım. Ee, hala hazırda gördüğünüz gibi hala okumaya cesaret e- <gülüyor> edebilmek için <gülüyor> konuyu uzatıyorum da uzatıyorum yine girişi fazlasıyla uzattım biraz utanacağım galiba ya okurken ama az buçuk bir kuple dediğim gibi uzun bir yazı bir kuple okuyayım dediğim gibi yazıda bir süredir tanışık olduğunuz nisan sabahının yani benim gerçi benim ses tonumu biliyorsunuz ya da benim halimi ahvalimi biliyorsunuz fakat o halden ahvalden biraz uzak bir profil var. Çünkü hakikaten yoğun bir hüzün ve aynı zamanda bir ısrap içerisindeydim. Dolayısıyla o şekilde bakıp yargısız bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ne mutlu bana. Bugün benim doğum günüm. Saklanmayacağım. 16 Nisan 2019 Zira faydası yok ne doğuma ne ölüme, dirilmesi gereken dirilir, gövermekte, çürümekte yaşamdır. Nisan en zalim aydır, gövertir leylakları ölü toprakta, yoğurur anılarla istekleri, uyarır uyuşuk kökleri bahar yağmuruyla. Dizeleriyle başlamış Çorak Ülke adlı Sarsızcı şiirinin ilk bölümüne Eliot. Ölülerin gömülüşü ironisiyle şerlemiş bir de. Bir tohum patlayıp filizlenmek için nasıl emek verirse kendine, sanki öyle 22 saat çabalamışım doğmaya. Filizlenmek cesaret ister. Bütün tohumlar cesurdur doğa cesurdur ve kaçmaz kaçınılmazdan korkmaz yaşam ile kavga etmekten korkuşum bir nisan sabahı başlamış ertesi günün sabahına dek doğduğunda ciğeri yanıp da ağlamayan bebek nefes alamıyordur yaşam kaynağı önce ağlatır bulutlar acı çeker ve yağar yeryüzü yaşasın için ben de Direnememişim daha fazla bu itkin korkuya ve kaçınılmaz ilke adım atmışım. Acıtan ve sonrasında ağlatan derin bir nefeste. Gözümü açarak o Nisan sabahına. Dünyadaki tek mülküm bedenimle. Çok yağmur yağıyormuş o esnada. Bu sabah gibi. Yağmurda ıslanmak ve onun tadını almak. Islattığı toprağın kokusunu duyarken ferahlamak en sevdiğim yaşam belirtilerindendir. Ne ki çok uzun süredir kendimi yağmura teslim etmediğimi hatırladım. Çocukluğa geri dönemiyorum. Yaşama hevesinden korkuyorum. Korkunun ecelin gelişine faydası yok. Korkunun doğumun gerçekleşmesine faydası yok. Korkunun Erginleşmeye faydası yok. Olacak olanı engelleyemez korku. Hiçbir zaman engelleyemedi. İçimde olacak olanın korkusu var. Bazen pozitif hisler de korkutur. Bugün benim doğum günüm. Saklanmayacağım. Kimi zaman kelimeler acıyı susturur. Acı, Kelimelerle motiflenen cümlelerin ardına saklanır. Tam da kişi tarafından. Hissetmemek, yaşamamak için. Yazılmış bu oyalarla acı tariflenir fakat kanlı canlı yaşanamaz. Hissedileni yaşamak ertelenir. Bundan kaçıdır? Susturucu takılmış acı. Hayır. Susturucu kimliğinden... Sıyıracağım kelimelerim bu defa. Hiçbir yaşıma bu denli hüzün yoğunluğu ve istek yoksunluğuyla girmemiştim. Bu baharı içim almıyor. Zorlanıyorum. Acının kelime halinden de mevcudiyetinden de çok sıkıldım. Bitmeyen bir erbayinden çıkarmaya çalışıyor sanki Nisan beni. Ve çok acıtıyor. Bambaşka bir acı. Doğum gibi. Gövertiyor. Acımı yaşamak. Yaşadığımı yazmak istiyorum. Acıyı yazmak değil. Acıyı diriltmek değil. Öldürmek istiyorum. Ölüm. Yaşam yoksa anlamsız. Önce kanırta kanırta. Sonra büyük özgürlük. Acıyı bilmek. Ama anlatmak zorunda olmamak her defasında. Çünkü anlatmak hatırlatır. Susmak da unutturmaz ikisinin arası. İnsan sustukça hafızası daha konuşkan olur. Tekrar tekrar anlatmak ise hem hafızayı hem kalbi yorar. Yeterince kanırtılanın ödülü gövertilmektir. Bugün benim doğum günüm. Saklanmayacağım. Şu hayatta emin olduğum tek şey varsa o da düşüncelerin gerçek olmadığıdır. Zihnimiz bizi o ilizyondan bu illüzyona sürükleyip duruyor. Zihin düşünendir ve düşünceler gerçek değildir. Aa, bir gece yaşadığım bir geceden söz ediyorum aslında bu yazının bu kısmında. Şu an o kısmı okumak istemedim. Benim için özel bir durumdu. O geceyle ilgili şöyle bir tanımlama yapıyorum. O gece şöyle bir duygu hakimdi. Teneffüsteyim ve oyunun en güzel yerinde derse girmez zili çalıyor. Kahroluyorum. İtiraz da edemiyorum. Fikrimce teneffüsler hep çok kısadır hem. Sahiden kısadır. Tadı damakta kalan her özel ve kısacık anlar gibi. Tadı damağımda kaldı. Anı oldu. Kimi insanların varlığı tam artık bitti dediğiniz yerde bir suni teneffüs gibidir. Suni teneffüsler hayat kurtarır. Öyle insanlarla derin nefesler alırsınız. Pürüzsüz lekesiz hırıltısız nefesler kurtarsana demeye gerek kalmadan hem de çoğunlukta tadı damakta kalır ana olur bugün benim doğum günüm saklanmayacağım ağrılı sancılı zonklayan bir bacağınız varken sağlıklı bir bacak hayal etmek zordur Böyle bir durumda başka bir uzvu yaralayıp odak değiştir ve tüm bunları herkesten saklanarak yap. Seni kimse o halde görmesin. Bunu telkin ettim yıllarca kendime. Oysa pansumandan, iyileştirmekten uzak bir telkin bu. Kişi kendine şefkat gösterdiğinde odağını daha pozitif öğelerle ikna edebilir oysa. Görünürlükten de çekinmez. Son 15 gündür zorunlu olmadıkça hiç konuşmadım. Kimseyle. Sık sık ağlıyorum. Geçen akşam kola almaya gittim köşedeki markete. Diyet dedim kola derken hıçkırıyordum mesela. <gülüyor> hiç sağlıklı değil değil mi? <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum. Fakat hissim öyle değil. Kalbim diyor ki ağla. Kendini acıdan için değil, acını atmak için ağla. Şu an tek dostum bu gözyaşları. Ağla kızım. Ben kolay kolay ağlayamam. Göz yaşlarım ılıkmış. Yastıkların ıslanması efsane değilmiş. Tanrım ağlamak sıcacıkmış. Görünür olmaktan korkmak. Kendine gönüllü eziyet. Ama kişi bir an olsun izin verir de sarılabilirse kendine diyet der. Kola derken ağlayıverir işte böyle kimseye görünmekten korkmadan, saklanmadan. Ağlamak sıcacıkmış. Ben izin verdim. Gözyaşlarım ılık ılık okşadı yanaklarıma. Şefkatli bir anne rolüne soyunarak çocukluğa geri dönemiyorum. Çok soğuk günlerde hatırlıyorum. Okuldan üşümüş döndüğümde annem kapıyı açardı ve Evimiz bana sıcak hava üflerdi. Yeni pişirilmiş tarhana çorbasının kokusunu kendine arkadaş ederek sarıp sarmalar, içeri alırdı beni ev ve acıktın mı diyen annem. Gözyaşlarım aktıkça son 15 gündür öyle bir his arıyorum. Çocukluğa geri dönemiyorum. Bugün benim doğum günüm. Saklanmayacağım. Kaybolduğunda en eksik olan şey her zaman en az kuşku duyulan şeydir. Çünkü onu düşünmek kendini yeniden bulmaktır demiş. Kierkegaard ölümcül hastalık umutsuzlukta. Ben bu umutsuzluk taklidine devam etmek istemiyorum. Zira yeterince hastayım hem rüyalarım da iş başında. Fakat kendimi Kierkegaard için bu, şu sözlerinde bulmaktan alıkoyamıyorum. Bu hastalıktan ölünmesinden ya da bu hastalığın fiziksel ölümle sona ermesinden çok bu hastalığın işkencesi can çekişen ama ölemeden ölümle savaşan kişi gibi ölememektedir. Sürekli bir can çekişme halindedir. Umutsuzluk hastalığı daha iyi tanımlanamazdı sanırım. Aklıma yaralı şifacı Ölümsüzlük hastalığı ile mücadele eden Tanrı Şiron geldi. Hani şu bacağı yaralanan ve bu yarası bir türlü iyileşmeyen ve ölümsüz olduğu için de çok acılar çeken ve kendi yarasına derman ararken bulduğu ama kendisinde asla işe yaramayıp başkalarının hastalıklarına derman olmuş şifa yöntemleri yüzü suyu hürmetine kendisine ölümlülük bahşedilmişti. Sonunda ölmüş ve acısından kurtulmuştu. Ölüm bir tanrı için şifa olmuştu. Muhtemelen Şiron umudunu hiç kaybetmemişti. Ama kaybetmeyi de kabul etmişti. Ölümsüzlüğünü. Şifası belki bu kabulden geçti. Yani kabulden. Bugün benim doğum günüm. Saklanmayacağım. Ne ki doğduğum günde en çok ölümden söz ediyorum. Bu bir tekamül ise eyvallah ve fakat umutsuzluktan kurtulmak isterken önce acıyı kabul etmek gerek. Bunun şifası kabul etmek ve saklanmamak ise evet saklanmayacağım. Artık saklanmayacağım. Tıpkı köşedeki markette kola alırken ağlayabildiğim gibi içimi akıtmak, içimi Beni boğan duygularla doldurdu. Nefes alamıyorum ve sanki bir cinayetin, bu cinayetin suç ortaklarına dönüşmüş olan ruhum, boşalmak, bedenim kusmak, kalbim haykırmak istiyor açıkça. Tanrım, canım çok yanıyor. Al acımı sana yalvarıyorum. <gülüyor> Bana tohumdaki cesareti, Uyutulmuş kökleriyle kar altında kalmış ağaçtaki umudu bağışla. Ve sen, aynadaki kadın, az önce yine gözyaşını yuttun. Gördüm, bırak aksın, yağmur olsun. İzin ver, gövertsin seni Nisan. Çektiğin acı bu olsun. Yeter ki izin ver, bu zulüm sana şifa olsun. Saklanma, izin ver. Bahar başlasın, yeşersin, tomurcuklansın, çiçek açsın ruhun. İzin ver ve gönendirsin seni Tanrı. Ey kalbim, umudu hatırla. Ağaçlardan feyz al. Yeşilin dönüşümü heyecanlandırsın seni. Yaşama hevesi bulaştırsın sana. İyileş, sen yeşili çok seversin. Korkma. Bugün benim doğum günüm, saklanmayacağım. Haykırsam kim duyar beni melekler katından? Dizesiyle başlamamış mıydır ilke ağıtlarına? Diye bitirmişim yazıyı. Aralarda biraz es geçtiğim, dediğim gibi bloğumda yazdığım için bazı birkaç özel cümleler de varmış ee, vardı tabii ki dün gibi aklımda onlara es geçtim ee, işte Nisan sabahı ee, kim bu Nisan sabahı işte bu ee, filtresiz şekilde duygularını yaşayan bir kadın fakat e, birkaç zaman öncesine kadar bu yaşadığı filtresiz duyguları Aynı zamanda yaşadığı için kendini eziyet eden bir kadındı Nisan sabahı. Yani mesela diyelim ki işte bir şeyi çok istedim bir duyguyu yaşamayı. O duyguyu yaşadım sonra o duygunun o duyguyu yaşamak bir şekilde bir seçimdir değil mi? Bu seçimin... Ee, Belirli bedelleri vardır bu bedelleri önerken işte ben bu duyguyu yaşadığım için böyle oldu işte ben neden böyle bir duygu yaşadım vesaire gibi kendine yüklenen kendine çok şefkat göstermeyen bir kadındı nisan sabahı belirli bir zaman öncesine kadar dediğim gibi. Fakat işte kabulde olmak her şeyle yani acıyı mı kabul ediyorum yarayı mı kabul ediyorum. Başarısızlığı mı? Kabul ediyorum. Beceriksizliği mi? Kabul ediyorum. Terk edilmeyi mi? Kabul ediyorum. Hatta ve hatta sevilmemeyi mi? Kabul ediyorum. Ama şunu da kabul ediyorum. Sevilmeyi. <gülüyor> Sevilmeye değer bulmayı kendime. Bunu da kabul ediyorum. Bakın bunu çok da kabul edemeyen biriydim mesela ben çok özele kaçtığım bir podcast olacak ama bugün benim doğum günüm saklanmayacağım <gülüyor> ve istediğimi yapabilirim doğum günü kızıyım yani <gülüyor> istediğimi konuşabilirim öyle değil mi kendini sevgiye, sevilmeye layık görmek değer görmek diye bir şey var ya hani değersizlik hissi diye de bir şey var hani. Bu değersizlik hissi bende çok hüküm süren bir histi. Hmm. Dolayısıyla sevildiğime çoğu zaman inanamayan biriydim. Bu muhtemelen işte çocukluk travmaları, e, yahut işte e, anne karnı t- travmasından bile kaynaklanıyor olabilir. İşte bunun pek çok sebebi var yani hani. E, kolektif travmalarda olabilir. Ataların travmalarını taşıyor olabilirim. Böyle şeylere de biliyorsunuz hani net şekilde inanıyorum zaten. Dolayısıyla hani pek çok arketipsel hani kazanımlar, daha doğrusu kazanımlardan kastım, yine işte travmatik kazanımlardan söz ediyorum olabilir. Hepsi olabilir yani. Ya da yaşamış olduğum iletişim, ilişki, işte arkadaşlık, dostluk, işte aşk ilişkileri fark etmiyor yani. Bunların travmalarının getirileri olabilir ee, pek çok sebebi var elbette ki bu değersizlik hissinin ve sevildiğine inanmama yani güvenmemek karşımdaki insanın beni sevdiğine inanmamak demek karşımdaki insana güvenmedim anlamına geliyor. Dolayısıyla a- güvenmediğim bir insanın sevgisini seni ne kadar seviyor olursa olsun alamıyorsun çünkü güvenmiyorsun, inanmıyorsun ona. İşte böyle bir dönemim vardı, onu demek istiyorum. bu çok uzun bir dönemden bahsediyorum bu arada. Bu yazıyla kendimi onaylamak bana epey iyi gelmişti. O yüzden bu yazı benim için önemlidir. Yani öylesine hani şu an program yapmış olmak için program yapmak değil ya da işte bir doğum günümde işte iki yıl önceki doğum günümde çok güzel bir yazı yazmıştım ya yani tırnak içinde söylüyorum güzelliğiyle falan herhangi bir iddiam elbette ki yok fakat e, onu okuyayım işte podcastte podcast olsun hayır böyle bir şey değil bu yazı e, her doğum günümde bir şeyler karalarım ben e, fakat 2019 Nisan 16 Nisan benim için hakikaten önemli bir dönüm noktasıydı ve bu yazı bir takım şeyleri kabul için önemliydi. Dolayısıyla aktarmak istedim yani Nisan sabahı kimdir dediğimizde bu yazı epey en azından bir kısmına Nisan sabahının bir kısmına referans olabilir diye düşündüğüm için size okumak istedim. Um, 2020 16 Nisan nasıl geçti 2020 doğum günüm belli yani o dönemler hepimiz e, tüm dünya olarak ve tüm ülke olarak panik haldeydik değil mi yani bir bilmediğimiz e, testinin bile henüz ortaya çıkmadığı bir e, covid e, deneyimi yaşamaya başlamıştık henüz çok yeni ve karantiladaydık o dönemler şimdi olduğu gibi aslında Yine karantinadayız fakat daha kontrollü bir karantina, daha bilinçli bir karantina. En azından kişiler ne yaptığını biliyorlar. Ne yaptığını bilen kişiler en azından ne yaptığını biliyorlar. Bunlardan biri olduğumu düşünüyorum ben de. Yani hani hakikaten iki yıldır neredeyse yani dolu dolu bir yıldır öfeterseniz çok kontrollü bir şekilde kotarmaya çalışıyorum pandemi. Travmasına. <gülüyor> hepimizde de... Ee, ...apaylı bir travma bırakacaktır yani. E, bunu ilerleyen zamanlarda elbette ki göreceğiz. Dolayısıyla hani o zamanlar... E, ...kendi kendime bir pasta yapıp... ...ailemle birlikte... E, ...kutlamıştım. Çekirdek ailemle elbette ki. E, bugün nasıl kutlayacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. E, Hatta acaba diyorum ki kendi kendime bir çiçek mi söylesem ya. Kendime bir çiçek söyleyebilirim mesela. Ben bunu şimdiye kadar hiç yapmadım biliyor musunuz? Ben kendime çiçek söylemedim. kendine çiçek söyleyen kadınları e, hep böyle çok şey e, takdirle izlemişimdir yani. yani. Kendine çiçek söyleyen bir kadın olmak bence çok güzel bir şey. Yani illaki birinden çiçek beklemek değildir. Gelecektir ya da gelmeyecektir. Fakat kendime çiçek söylemek e, bu 2021, bu, bu yaş dönümümde e, böyle bir deneyim yaşamak istiyorum. <gülüyor> Şu an aslında geldi bu bana serbest çağrışım olarak <gülüyor> böyle bir planım yoktu. E, i̇şte böyle 2021'in yani 2020'nin bana kazandırmış olduğu dostlar oldu bana kaybettirdi canlar oldu pandemin dolayısıyla 2020 bana kazandırmış olduğu deneyimler oldu bana kazandırmış olduğu eğitimler oldu 2020 bana çok şey öğretti hepimize aslında bence bütün insanlar çok şey öğretti İyi değerlendirebilen elinden geliyorsa eğer iyi değerlendirebildi. Elinden gelmiyorsa, şartlara uygun olmuyorsa sadece hayatta kalabilmek adına yaşam mücadelesi veren çok insanımız oldu. Bu sebeple dediğim gibi başlangıçta da yaşadığıma şükretmek bu bu kadar. Sevdiklerimin yaşadığına şükretmek. Ee, ve yaşadığıma şükretmek bunun dışında hiçbir şikayetim yok ee, bir de şöyle bir şey var hmm, yine bu şeye geleceğim ee, Zeynep Aksoy'dan ve eşi David'den e, iki hafta sonu önce başlayan e, mindfulness eğitimi alıyorum Başı usulü bir eğitim bu arada bağış usulü eğitim şöyle oluyor bu ee, maddi yeterliliği olan insanlar bağışta bulunuyorlar bu eğitimler için ekstra ekstra bağışlarda maddi yeterliliği olmayan insanlar da ya da o an için bağışta bulunamayacak ama bu eğitimi kaçırmak istemeyen insanlar da bu eğitime ücret ödemeden e, katılabiliyorlar onlardan biriyim mesela şu an bütçem uygun olmadığı için bu eğitime bağışta bulunamıyorum daha sonra bağışta bulunmak üzere e, eğitime katıldım işte Buda'nın yaşamından ve mindfulness kavramından, geleneğinden, pratinden gelenek nedir yahu? Söz ederken Zeynep Aksa şundan söz etti. Dedi ki oklar, okları baz alalım. Okların hikayesini baz alalım. Birinci oklar vardır dedi yaşamımızda. Bu birinci oklar kaçınılmaz olan oklardır. Mesela bir iş bulamamak. Yahut bir işten çıkarılmak yahut sevdiklerimizin ölmesi mesela anne babamızın kaybı yani hani kaçınılmaz olan yaşamda yaş- yaşıyorsak başımıza gelecek dediğimiz hayat bu dediğimiz kaçınılmaz şeyler bunlar birinci oklardır. Önemli olan o birinci oku kabul edip devam edebilmek ama ikinci, üçüncü, dördüncü okları hayat değil biz kendimize saplarız. Diyor. Yani şöyle ikinci ok, üçüncü ok, dördüncü ok nedir? Neden bu benim başıma geldi? Ben ne kadar değersizim ki e, bunlar benim başıma geliyor. Hmm, demek ki beni hissetmiyor ki bana bu, bu yüzden böyle davrandı gibi gibi. Yani bunlar ikinci, üçüncü, dördüncü oklar. Yani hani bu beş, altı diye de gidebilir. Bunlar bizim yarattığımız oklar. Isırapsız ee, bir hayat için birinci okta ok okun yani birinci oku kabul edip evet bu yaşamın bir gereği yani hani ıstırapsız acısız bir yaşam yoktur bu yaşamın bir gereği bunu okey buna okey fakat ikinci üçüncü dördüncü bizim inisiatifimizde olan okları kendimize saplayıp kendimize kötülük etmeyelim ee, bunu anlatıyordu Zeynep Aksoy. Ee, işte mindfulness da aslında bu ikinci, üçüncü, dördüncü okları e, fark etmek. Bunları kendimizin yarattığını fark etmek ve e, buna bir şekilde engel olmak. Yani mesela çok ciddi arzu sahibi olmak. Bir şeyi çok arzuyla istemek. Bir tür e, ikinci, üçüncü, dördüncü okun sebebidir. Mindfulness. E, çerçevesinde diyor. Yani şöyle daha doğrusu Buda'nın, Buta'nın e, yani Startha'nın e, görüşü öğretisinde yani şöyle bir şeyi ne kadar çok arzularsan o kadar çok ıstırap yaratma ihtimalim var. Yani arzu, şiddetli arzu üzeri en eşittir, ıstırap üzeri en diye hatta bir formül bile <gülüyor> öğrettiler bize yani ne kadar çok arzu o kadar çok ıstırap dolayısıyla arzudan feragat etmek bizi ıstıraptan koruyacak şeydir zaten çünkü birinci oklar hayatta yani hayatın bize getirmiş olduğu oklar hayatta o kadar çok var ki neden ikinci, üçüncü, dördüncü okları da yani neden bir şeyleri bu kadar şiddetli arzuluyoruz mesela bir şeyi çok şiddetli bir şekilde istememek de şiddetli bir arzudur. Bir şeyi çok şiddetli bir biçimde istemek de şiddetli bir arzudur. Zaten şiddetli arzu adı üstünde. Bakın şiddet geçiyor. Bir şiddet var yani ortada. Bu arzudan feragat edebiliyor muyum? Bunun yolunu bulabiliyor muyum? Bunu kendine diyor Mindfulness öğretisi. Bu yoldan gitmeye hakikaten yani hani bazı şeyleri bil, bilirsiniz hani şimdiye kadar bununla ilgili çok fazla okumalarım oldu mu oldu senelerde ama bir şeyleri pratiğe dökmenin işte bu tırnak içinde tekamül dediğimiz şeyle çok alakası olduğunu düşünüyorum. Yani zamanı gelmeden bunu pratiğe dökemeyebilirsin dolayısıyla bunun aslında yaşla yaşalmakla da çok ilgisi yok. Bir şeyin kısmeti, kısmetiyle alakalı bir şey ya bu. Yani hani o an e, bir, bir nasip işi bu yani. Hani zamanı gelmeden o tekamüle erişemiyorsun. Bu kadar basit. Ee, dolayısıyla hani zaten hali hazırda normalde epey zamandır. Epey epey zamandır. Bildiğim şeyleri henüz yeni yeni pratiğe dökmenin mutluluğunu ve huzurunu ve ferahlığını yaşıyorum diyebilirim. Ee, bu öyle güzel bir huzur ve öyle güzel bir ferahlık ki çünkü bir şey biliyorsun doğru olan bir şeyleri biliyorsun ama bunu uygulayamıyorsun kendine bu hakikaten ızdırap değil mi bu boşu boşuna şey değil mi yani bazen şöyle oldu dediğim olurdu kendime madem öyle be kızım neden okuyorsun bunları neden öğreniyorsun gibi bakın ikinci ok üçüncü ok aslında kendime bir taraftan da saplıyordum yani Oysa ki her şeyin bir zamanı vardı. Benim bunu fark etmem gerekiyordu. Dolayısıyla şimdi bir şey üzüldüğüm zaman o üzüntünün içinde kaybolmadan o üzüntüye izin veriyorum. Yani o üzüntüyü alan açıyorum. Yani o üzüntüyü kucaklıyorum. Kendimi yargılamıyorum. Kendime şefkat uyguluyorum. Sanki küçük bir kız çocuğummuşum gibi. O an bir saat mi üzüleceğim ona? Bir saat üzülmeme izin veriyorum. Ama kendimi dövmüyorum. Yani işte şey hayır hayır neden üzüldüm ki şimdi bu kadar mesela? Bu kendini dövmektir. Bunu yapmıyorum mesela artık. Ve bu benim için e, gerçekten çok büyük bir mutluluk sebebi. Dolayısıyla acıya da varım artık. Üzüntüye de varım. Neşeye de varım. Neşeye de varım. Sevilmeye de varım, sevmeye de varım, terk edilmeye de varım, başarısızlığa da varım, başarıya da varım, bir şey becerememeye de varım, becermeye de varım. Yani yeteneklerime de varım, yeteneksizliğime de varım, potansiyellerime de varım, bunları gerçekleştirebileceğim ya da gerçekleştiremediğime de varım. Yani her şeyi kabul ediyorum hani yazıda demişim ya Şiron'la ilgili yaralı şifacı Şiron galiba onun şifası kabuldeydi yani ölümsüzlüğü kabul ederek şifayı kazanabildi bir tanrının şifası ölüm oldu yani kabul etmek esas olan bu fark etmek ve kabul etmek Fark etmek, evet. Truman Show'daki gibi değil yani. Böyle bir yaşam yok. Böyle bir yaşam döngüsünde hepimiz o, o yaşam döngüsüne bir, bir dönem girmişizdir herhalde. Şanslı olanlarımız diyelim. Yani ferahta, haz, haz sürekli her şey, o, çevresindeki her şey tıkır tıkır işliyor yani. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Sonra... Ee, bu şovu fark ediyoruz ve birden bir uyanıyoruz işte orada ıstıraba ve acıya uyanıyoruz o ilk oklara uyanmak gibi düşünün ama o ilk okları e, iyi defansa edemezsek ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci oklarımızı kendimiz yaratıyoruz bu sefer ne oluyor fazlasıyla işte depresyona yakalanabiliyoruz Panik atağa yakalanabiliyoruz, sürekli anksiyete de kalabiliyoruz, sürekli o umutsuzluk, Kierkegaard'ın dediği gibi umutsuzluk, onun o eserindeki umutsuzluk hastalığına yakalanıyoruz, bununla yaşıyoruz. Bir dönemimizde böyle geçiyor yani. Ee, mesela şeyden e, Zeynep Aksu'dan söyleyeceğim yine Buta'nın yani hayatı hayatıyla ilgili 0-29 arası baya bildiğiniz prens yani sarayda doğmuş tam bir Truman Show gibi bir hayatı var yani haz dünyasında geçirmiş 0-29 yaş aralığına 29 ile 35 arası işte artık gerçek dünyayla bir şekilde tesadüfen gerçek dünyayı tanıyor o şeyden Fanustan çıkıp ee, onu tuttukları falan üstten çıkıp gerçek dünyayı tanıyor ölümü görüyor hastalığı görüyor vesaire ve bu, bu, bu gerçekle yüzleşmeyi istiyor 29 yaş çok enteresan satürn döngüsü diye bir şey vardır astrolojiyle ee, ilginçler bilirler 29-30 yaş özellikle 28-29 yani 29 hatta özellikle Satürn döngüsünü yaşar herkes satürn işte bilirsiniz yani hani o acımasız öğretmendir <gülüyor> öğretir bir şeyleri çok fena öğretir yani o yaş döngüsünde kriz yaşayan herkes bir şekilde kriz yaşar mesela ben o yaş döngümde hayatımın en büyük krizimi yaşamıştım şimdi e, girmeyeyim o kadarına ama e, benim tanıdığım ve çok sevdiklerim de o yaş döngülerinde gerçekten hayatlarının ciddi krizlerini yaşadılar yani bu neredeyse hiç şaşmıyor çok enteresan mesela Buda'da yani koskaca Buda'da <gülüyor> o yaş döngüsünde böyle bir kriz yaşamış ve 35 yaşına kadar 6 yıl boyunca bu krizde kalmış kriz derken bu Um, uyanma aşamasında diyeyim yani o eziyet ısrap aşamasında kalmış daha doğrusu kendi kendine yapıyormuş bu ısrabı hani uyanmak için e, bir, bir şey elde etmek için 35 yaşta artık neye geliyor o ortak ortalamaya geliyor yani or, orta ortalama yani hani uyanıyor artık e, budanın da bildiğim kadarıyla kelime anlamı zaten uyanış demek butanın um, işte ortalama ne demek orta ee, orta insan orta kadın orta erkek bu ne demek bu şey demek değil ya böyle um, nasıl söyleyeyim küçümsenince bir şey değil ya bu ne demek biliyor musunuz 2 demek yani ne orası ne burası yani denge demek denge işte dengede kalabildiğin zaman dengede kalabilmeyi öğrendiğin zaman ki bu muhtemelen usul 5 yaştan sonra oluyor Ümidinizi kaybetmeyin yani 35 yaştan düşük olan ve çabucak bu dengeye erişememiş ya da bu farkındalığa erişememiş olan dostlarım diyeyim. Yine söylüyorum elbette ki akıl yaşta değil baştadır. Ümidinizi kaybetmeyin lütfen 35 yaştan sonra yavaş yavaş bu işler düzeliyormuş bakın budada da böyle olmuş. İşte böyle çok uzun bir sohbet oldu. Tamamen işte serbest çağrışım, doğa olsun dedim. Spontan böyle birden girdim. 2019'daki o, o yaşıma da, o yaşımda yazdığım şeylere de, 2018'de yaşadıklarıma da, 2017'de anneannemi kaybettiğim dönem yaşadığım şeylere de, ve o 2017 benim hayatımın en büyük dönüm noktalarından biriydi mesela şükürler olsun 2020'de yaşadığım bütün bu farkındalıklara acılara kayıplarıma üzüntülerime kazan- kazanımlara nefesime şükürler olsun Ve şimdi 2021'de tam da Cuma sabah 10'da doğmuşum. Bugün günlerden yine Cuma. Cuma Cuma'ya doğduğum güne de denk geldi aynı zamanda 2021 doğum günü. Bu Cuma sabahında hem de Ramazan sabahı elbette ki Ramazan ayındayız. Evet. Kaç yıldır hayal ettiğim şeyi Spotify kaydını, kayıtlarımı, Spotify programları yapıyorum. Spotify diyorum affedersiniz ya reklamlara girdim. Podcast programlarına kaç yıldır hayalimde bunu yapabiliyorum. Buna da şükürler olsun. Bu konuda beni cesaretlendiren hayatıma, hayatımda olan olması daim olsun istediğim. Ee, herkese şükürler olsun onlar kendilerini biliyorlar hepsinin varlığına şükürler olsun bu yaşıma dek e, benimle olan olmayan terk eden hayatımdan çıkmak zorunda kalan bana öğreten öğretmeyen ızdırap çektiren üzen sevindiren mutlu eden Kim hayatıma girdiyse. 2019 yılında bana bu yazıyı yazdıran kimseler de dahil olmak üzere. Hepsine, varlıklarına da şükürler olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Hayatıma dokunan. Herkese teşekkür ediyorum. Bir veda konuşması gibi oldu değil mi bu? Hayır veda etmeyeceğim inşallah. Devam yaşamaya devam. Nefes almaya devam inşallah. Nasibimiz de varsa elbette ki. E, az buçuk e, biliyorsunuz. Yani Allah inancım e, Çok Allah'a şükür en azından. Bildiğim kadarıyla bir imana sahibim. E, bunun adı imansa eğer. E, Allah inancım yüksektir ee, e, dolayısıyla e, nasibimizde varsa ömrümüzün devamını yaşamaya devam e, fakat öyle bir dönemdeyiz ki artık ölüm hepimizin hayatına çok yakınına çok yakınımızdakilere geldi e, yarın ne olacağımız evet belli değil e, bu sebeple bunun da farkındalığında olmak bunun da kabulünde olmak Sanırım huzur sebebi, ferahlık sebebi. E, fakat e, yaşamaya devam. Ben e, gerçekten yaşadığımı daha yeni yeni hissediyorum biliyor musunuz dostlar? <gülüyor> Şu birkaç yaşımda yani. E, bazen çok geç kalmış hissediyorum bu hisse. Yani diyorum ki böyle hissetmek için bu yaşıma mı gelmem gerekiyordu? Çok geç kaldım hayata yaşamaya sevince feraha bu şekilde hissetmeye diyorum. Sonra yine kendime e, şefkatsiz davrandığımı fark ediyorum e, ve hemen e, şey geri dönüyorum yani e, işte o geri dönüyorum kendime geri dönüyorum. E, İşte böyle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tanımayanlar için işte Nisan kim bu Nisan sabahı (gülüyor) kaybedenler kulübüne hoş geldiniz. Nisan sabahı da bir kaybeden tabii ki yani. Beni bilenler için de kim bu Nisan sabahı sizce iyi tanımlayabildim mi? Eksikleri vardır elbette ki. Eee... İşte böyle e, bu kadar olsun ne kadar oldu onu da bilmiyorum bu kadar olsun diyorum ama muhtemelen çok uzun oldu zaten. Bakayım. Evet <gülüyor> arkadaşlar neredeyse bir saattir konuşuyorum ya. Ama ben bugün doğum günü kızıyım bugün benim doğum günüm ve konuşacağım şımarmak en büyük hakkım. Bu dakikaya kadar sabredip <gülüyor> dinleyebilen herkese teşekkür ederim. Instagram et kendine şefkat ve etnissan sabah podcast. Her iki hesaptan da bana ulaşabilirsiniz. Pod podcastlerimi o hesaplarımda duyuruyorum. genel hesaplarım. Onun dışında kendinize çok iyi bakın lütfen. Bahara girdik artık oldukça. Yani tekrar kar yağmaz diye tahmin ediyorum. Ben ümitliyim ya. Seviyorum yaşamayı. Seviyorum sevilmeyi. Seviyorum sevmeyi. Seviyorum kendimi. Öpüyorum omzumdan. <gülüyor> Söyleyeceğim şimdi kendime bir çiçek. Bir buket çiçek. İyi ki varım. İyi ki beni annem doğurmuş. İyi ki de o benim annem olmuş. İyi ki de o benim babam olmuş. Tüm atalarıma da şükürler olsun. Hepsini onurlandırıyorum. Ve anneme ve babamı çok seviyorum. İşte böyle. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Araya doğum günüm girdiği için planlanmış olan Bağlılık Aslı podcast'imi bir sonraki podcast programında yayınlayacağım. Güzel bir podcast olacak. Hazırlanıyorum ona. Önemli bir film. Semih Kaplanoğlu Bağlılık Aslı üçlemesi, yani üçlemenin Bağlılık, Bağlık üçlemesinin aslı filmi. Diğer iki filmi bekliyoruz. Bir anne çocuk hikayesi. Hmm, ve bağlılık hikayesi onun dışında başka söyleyeceğim bir şey kaldı mı ee, bir şarkıyla veda edeceğim size ee, hani herkes kuzeyine gitmeli ya ee, yani ilerisidir ya kuzey hani pusula nereyi gösterir kuzeyi gösterir ya Herkes bir şekilde yaşamında kuzeye gitmelidir yani astrolojide de böyledir kuzey güney aydüm ve kuzey aydüm diye bir şey vardır güney aydümü öğrenilerek öğren alacağını alıp geride bırakman gereken taraftır kuzey düğümüne yani kuzeye doğru gitmelisin ya işte ben kuzeye doğru gittiğimi iliklerime kadar hissettiğim bir bir yıl yaşıyorum dolayısıyla Nova Norda ee, adlı e, e, şarkıcının gerçek ismi Novanoid değil diye biliyorum ee, Kuzeye Kaç diye bir şarkısı var <gülüyor> çok seviyorum o şarkıyla bitireceğim ya eğer siz de, sizin de seveceğinizi biliyorum doğum günüm için kendime bu şarkıyı armağan ediyorum evet açalım bakalım kendinize çok iyi bakın eee ve bu saate dek doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra da daha Nisan sabahına yeni başladık çünkü 16 Nisan sabahı Doğum günümü kutlayacak olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum ve sarılıyorum. Beni sevdiğiniz için de şükürler olsun. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşeceğiz. Kuzey, Kuzey, kaç Kuzey Kuzey kaç